0: De svenska damerna dominerade sprinten i goms. Är det ett problem för sporten? Linn Swan är i sitt livsform och hennes tränare Ola Ravald berättar här i podden om arbetet bakom succén. Och Maja Dahlqvist gästar och avslöjar att hon är nära att flytta från Sverige till Norge. Det här är Viaplay Vinterpodcast podcast med mig Ludvig Svan och Anna-Karin Strömstedt.
1: Kläppa för hela Sverige nu! Numerappen
0: var inte med. Den hade jag glömt. Idag var det riktiga k*** i faktiskt. Alltså vad jag? Det är jättekområdet! Kom igen nu! Jag ska man över den dävla mållinjen. Vi är tillbaka efter en magisk helg i Goms. Som inte bara bjöd på fina tävlingar. Det var en underbar plats också Goms.
2: Ja, jag får lov att säga att jag tycker att det hittills i år var det bästa stället som vi har varit på för att det är klart att vädret gör ju jättemycket men när man har en massa fina berg runt omkring sig och det är enkelt med allting och bra tävlingar och, men framförallt vädret det, Nej, det var riktigt bra, bra arrangerat också de var duktiga där nere
0: Folk brukar ju fråga ibland om jag bara ska åka på en tävling den här säsongen, vilken ska jag åka på? Och Goms känns ju som ett ställe man kan rekommendera verkligen för det var ju fint att åka själv också
2: Ja, det var så. Jag hade ju min syster med mig på den här turen. Hon ville ju följa med på en av våra tävlingar. Det har ju tagit tre år att få med henne. Men eh, då sa jag att följ med till Gomsta. Jag tror att det kommer att bli bra. Och det visade sig att det var ju absolut det bästa stället hon kunde följa med på i år.
0: Jag funderar på om jag också ska rekommendera hotellet som vi bodde på. Det låg ju i byn Ärnen. <laughs> ungefär 30 minuter från tävlingsarenan. Hotell Alpenblick fantastiskt skärmit, härlig personal, bra mat. Men lilla minuset är ju då kyrkan i den här lilla byn som eh, har klockor som ringer två gånger per timme dygnet runt. Så man vaknade ju några gånger om natten.
2: Nej, det där är fel. Det ringer inte två gånger per timme, det ringer fyra gånger per timme. Alltså det ringer ju ett slag kvart över, två slag halv, tre slag kvart i och så ringer det då tolv om klockan är 12. Så att det var ju helt hopplöst verkligen. Men eh, man somnade ut till slut Tre, två, tre tiden var det ju dags för mig att somna in.
0: Ja, man blev lite snurrig i huvudet. För mig kändes det som två gånger i timmen. Men det var så alltså fyra. Jag hörde att det har varit en omröstning bland byborna. Ska vi låta klockan ringa eller inte? Och majoriteten vill att klockan ska ringa. Så det är ju bara att respektera det och infinna sig i situationen när man stannar till i ärnen. <skratt> du vi kommer att ha flera gäster med i det här avsnittet bland annat Maja Dahlqvist det ska bli kul och så ska vi svara på lyssnarfrågor i slutet hade jag tänkt men vi skulle kunna ta en fråga här direkt. Anders Berlund frågar hur gick det med finländaren som kraschade på 20-kilometersloppet? km och det var ju lite speciellt för när vi hade stängt ner vår sändning på söndagen och gick mot bilarna, då såg vi ju två ambulanser och en ambulanshelikopter. Jag tänkte först att det var någon åskådare som hade fått ja, hjärtstopp eller något liknande. Men när vi kom lite närmare, då såg vi ju Marcus Vorella, finlandaren.
2: Mm, det stämmer. Och jag kollade först också, så här, vad har han på sig? Ja, först såg man pjäxor och så kollade jag efter nummerlappen på benet där. Och det såg inte alls bra ut när han låg där. Han lyftes över från en bår till en andra och sen flögs han då vidare. Men jag har ingen aning om hur det har gått för honom. Det kanske du har.
0: Ja, jag gick in och kollade på hans Instagram. Där han hade lagt ut en uppdatering om att han hade slagit i huvudet och axeln. Men det är ingen större fara. Han räknar med att vara tillbaka inom kort. Vilket ja. var... Ja oväntat bra för det såg riktigt illa ut. Han låg ju halvt avsvimmad där eh, de hade någon plastskink över honom också som gjorde att det kändes väldigt obehagligt.
2: Mm, precis.
0: Ja, skönt att höra i alla fall att det gick bra med Vorella. Eh, jag har i vanlig ordning skrivit ihop en liten summering så att vi ska få koll på allting som hände under de här dagarna i Goms. Världsgrupphelgen i Goms kommer framförallt att bli ihågkommen för en sak. Den totala dominansen från de blågula damerna i sprinten. Linds van vann, Maja Dahlqvist två, Jonas Sundling trea, Frida Karlsson fyra, Emma Ribom femma och Johanna Hagström sjua. Hur är det ens möjligt och vad betyder det här för sporten? Det ska vi prata mer om sen. Sverige var även 1 två i mixtafetten på fredagen där Lindsvahn avgjorde för första laget på sista sträckan men övriga nationer fick också känna på hur det känns att vinna innan helgen var slut. Norges skidkung Johannes Hösslot Kläbo visade att han är tillbaka genom att vinna både sprinten och massstarten och i damernas massstart var det Jesse Diggins som vann efter att ha spurtat ner Frida Karlsson på upploppet. De svenska herrarna då? Nej, de hade en ny tung helg. William Porroma åkte hem med sjukdomssymptom fredag kväll. Edvin Anger pajade bindningen i semifinalen på sprinten och Marcus Grate ramlade i kvalet och valde intervjun efteråt att vända sig direkt till svenska folket. Man får ju be om ursäkt till svenska folket när det jag vet inte vad som händer den här säsongen.
3: Det vill sig inte men det är mitt eget fel varje gång egentligen. Nej. Jag vet inte vad jag ska göra annorlunda. Det känns känns väldigt bra på uppvärmning, känns bra när jag åker, allting. Kroppen funkar allting, men det vill så
0: ändå inte. Jag ska ramla ändå verkar det som. Ja, Markus var väldigt uppgiven i den där intervjun. Vad tänkte du när du såg honom ramla på upploppet där och vad var det egentligen som hände?
2: Ja, vad jag tänkte, det var väl ungefär så här. Om du sätter ett pi på det här så då tänkte jag så här, va- Håller han på med? (laughs) Nej, men jag... Han är på väg. Jag ser att han håller på att få en... Tid i paritet med Edwin Anger. Och så bara, pang. Så tar det helt stopp. Och så blir det som att luften går ur både mig och Foppa när vi sitter där och kommenterar. Man tror inte att det är sant sista 20 metrarna innan Mårda. Men han sätter, väl, vad gör han sätter väl staven på skidan. Och han är ju såklart trött. Han ska spurta för allt vad han är värd. Och då kan ju sånt här inträffa även om det... Ska inte få inträffa. Så det var ju jättetrist ändå.
0: Ja han har ju haft mycket stolpe ut grate. Hur ska vi egentligen se på, se på honom och hans situation?
2: Det var lite det där att nej det är grate igen. Om det hade varit någon annan så hade man känt att. Ja ah, men det var, det här händer en gång. Men nu är det så många gånger som det har gått åt fel håll för Marcus och det är dels är det ju trist men sen är det ju väldigt speciellt också att det är, ofta är han som eh, råkar ut för de här incidenterna. Han får liksom aldrig visa hur bra han är.
0: Samtidigt får vi inte glömma att han har ju gjort några prestationer som är ja, det bästa han har gjort den här säsongen till exempel när han vann kvalet i Roka. Så han har ju visat vad han går för och vilken kvalitet han besitter så... Ja, jag, jag vill ändå tänka att eh, en vacker dag den här säsongen så kommer han få visa det.
2: Ja, men det är det som är så frustrerande när man kommer ihåg hur bra kval han gjorde och hur bra han egentligen är och så går det på tok allt för många gånger. Så att, eh, jag håller med dig. Vi, eh, jag tror på... Eh, det blir väl någonstans i USA eller Kanada kanske som man kommer att slå till.
0: Ja, vi får hoppas det. Det har ju... Gått ganska så tungt får vi säga för de svenska herrarna nu på slutet och ja, massstarten i söndags, då var ju alltså Gustav Berlund bästa svensk på en 23-plats. Burman hade det tungt där, William Porroma som sagt åkte hem. Ja, det har, eh, det har varit motigt. Men desto bättre gick det ju för de svenska damerna och jag tänkte att vi ska prata om dem ihop med en gäst som brukar ha starka åsikter om saker och ting. Och han har faktiskt varit med i podden en gång förut. Då lät det så här.
3: Du såg rätt när du sneglade med min axel på ett väldigt fult sätt. I had to google it, I don't understand anything. Min 80 åriga mamma, hon kommer inte att fatta ett smack. Ja, jag är gammal. Får jag säga en sak till? Jag retar mig på. Det är också sådana jävla idiot på hit från FIS. Varför ska man ha så? Låt dem köra. Ja, Jag kände också att det här har varit väldigt mörkt.
0: <laughs> ja, du hör ju. Det är Expressens kronikör, Thomas Pettersson. Thomas, vad kände du när sex av de sju främsta åkarna i damernas sprint alla kom från Sverige?
3: Åh, oh, nu förstår jag, jag vad du ute efter Ludde för, för åsikt där. Men om man vänder på det, vad kände du när dagen efter när. Sex åkare kom från olika nationaliteter på topp 10 i distansloppet. Precis som helgen före. Ja, då stod jag och njöt i solskenet och tänkte att den här sporten den har en framtid. Precis. Nej, men jag förstår vad du är ute efter. Men vad jag vill säga med det är väl att det här är en ganska komplex fråga. Det är lätt att tycka bara att oh, fan, nu förstör Sverige all spänning där ute. Men det är riktigt så enkelt det är inte frågan. Ved man perspektivet så har vi... Det är ingen svenska som leder totala världsgruppen. Det var ingen svenska som var på pallen i årets mästerskap Tordeski. Så att, frågan är inte så svart och vit som journalist Ludvigsson kanske vill få den att framstå. Nu utgår du bara från att,
0: att jag liksom var ute efter att du skulle säga att sporten är död. Jag, Aj, jag frågade ju bara helt öppet vad du tänkte. Men jag testar och fråga Anna-Karin istället. Vad tänkte du?
2: Det var speciellt och det där som Thomas säger var, är ju intressant. För att jag hade ändå, ja visst på förhand så hade jag ändå på känna att det skulle kunna bli så här när till exempel Kista inte var med och vi kom från Tordeski där vi egentligen hade, det var egentligen bra. Men så slutade det med att, nej men gud det blev ju ingenting. Så att sen då, att de gör en typ av comeback- och så gör de en comeback som är så sjukt bra. Så blev det nästan så att jag skulle stå där i studion efteråt och förklara hur bra är det här. Och det är ju så bra så att man inte kan hitta ord på det. Och så samtidigt så känner man att här, alltså, var är alla andra någonstans? Det är bara svenska tjejer som presterar på sprint just nu.
0: Hur bra är det då Thomas? Du har ju varit med länge och
3: följt den här sporten. Mm, jag har alltid kommer in på mina ålder när vi möts, det är konstigt, men det är ju helt korrekt. Nej men alltså en del till av det här är naturligtvis att det är väldigt mycket att gå i cykler i den här sporten. Det är inte så länge sedan vi satt med samma situation fast med norska damer, både på distans och sprint som dominerade rätt kraftigt och vi kände att det var ganska hopplöst. Men det man kan säga är att när man ser fem svenskar, 1 två, tre, fyra, femma, ja det är ju skitkul tycker Anna-Karin, Ludvig och Thomas övriga världen tycker jag att det är rätt pissigt där. Det, det är ungefär som om man går till sig själv. Nej, det är inte så jättekul att se distanslopp härrar i världskuppen. Speciellt ofta för att Norge är så dominanta. Så det är klart att underhållningsvärdet just nu i damerna är skyhögt i Sverige och svinlågt i övriga världen. Och eh, drar man då ytterligare ett steg så är ju det här lite... Ja, vad ska jag säga, lite oroväckande om man... Men tänker du FIS-synpunkt och övriga världen och så vidare. En stor anledning till att det ser ut så här är ju att ryska åkarna inte är med naturligtvis. Då skulle det se annorlunda ut här. Den eh, sån här utveckling kan ju på något sätt spela Putin i händerna om man säger så. Drar det drar riktigt långt. Att eh, trycket blir högre på FIS, att öka underhållningsvärdet i sin produktion. Ja, det blir sportsligt högre om ryssarna och ryskorna kommer in. Och därmed kan det underlätta för att öppna dörren för Ryssland igen. Vilket skulle vara helt förjävligt enligt min synvinkel. Men jag lovar att det är så det tänks inne på fiskontoret nere i Schweiz ganska ofta. Mm.
0: Ja och de har ju gläntat på den där
3: dörren lite grann tidigare ju. Ja det är ju så. Jag, blev, jag var faktiskt ganska inställd på att de skulle öppna dörren redan inför den här säsongen. Det gjorde tack och lov inte fisk. Men eh, om den här utvecklingen fortsätter med att norska herrarna dominerar nästan fullständigt på herrsidan och svenska när sopar rent så ja, det är det ett farligt läge för, för uh, ur den aspekten i alla fall tycker jag.
0: Sen är min känsla ändå att den här helgen var ju verkligen extrem. Eh, jag trodde nog att det skulle kunna bli ännu värre när man såg att... Eh, eller när det så av om man såg, här har vi Frida Karlsson, och Andersson i distans. Och sen på sprintsidan så är de ju urstarka de svenska damerna, att det skulle bli total dominans. Men det har ju inte riktigt blivit så.
2: Nej, men det är ju framför allt på sprint som det är så här. Och så stod vi kanske med lite förhoppningar om att ah, men nu är det ändå Sverige som kommer att vinna. Även på söndagen, det är, blir väl två stycken på pallen. Men så blir det distanstävling och så är det väldigt många nationer som är med i gamet igen och det på något sätt räddar väl ändå upp situationen lite grann på damsidan, på här sidan Däremot så är det ju fortfarande väldigt mycket norskt både på sprint och distans.
3: Man kan väl säga så här, om inte Jesse Diggins och Kristine och Skistö hade funnits den här säsongen så hade det varit jävligt krångligt alltså för övriga världen. Det är och ändå lyckat, de sätta lite färg och dramatik i det här.
4: Mm.
0: Hur ser framtiden ut då Thomas? Kolla i spåkulan, du har ju varit med otroligt länge så du borde ju kunna äh,
3: lägga ihop all din erfarenhet och göra en spådom här. Ja, du kan bara kolla i passen på flera av de svenska tjejerna så inser att det här kommer att äh, hålla i sig ett tag framöver tror jag. Alltså vi... Jag har en otrolig generation som är där ute samtidigt som framförallt Norge generationsväxlar och har en bit kvar innan de får upp några. Men det kommer, det kommer att komma en förändring och jag tror att, definitivt att Norge kommer att komma starkt. Men det kan nog ta en 3-4 år innan de riktigt kan mäta sig med i sprint och så vidare med Sverige. Så att, vi får njuta av det här några år till, det tror jag. Thomas du brukar ju vara
0: på plats ute i världskuppen just den här helgen i Goms så var du hemma i tv-soffan. Märkligt beslut med tanke Skandalöst. på hur, hur härligt <laughs> det var. Var det något speciellt som du reagerade på när du kollade på, på tävlingarna hemifrån?
3: Ja en sak, framförallt blev jag jävligt glad precis som jag blev eh, i fjol i Tallinn. Alltså nu när FIS ger lite andra orter eh, chansen här så slöt de ju verkligen upp igång. Så det var ju den inramning som man vill se Framförallt i tv-soffan kanske då. Att få se att det, var, det såg ut som om det var en jävla fest där nere helt enkelt. Så det var härligt. Och eh, jag hoppas ju nu bara att fisk inte gör som de brukar göra. De har ju lyckats träffa rätt flera gånger förut. Typ i Tallinn. Typ i Leross. Jag kommer inte riktigt ihåg hur det uttalas. I fjol i Frankrike. Mm. Och typ i Ulricehamn i Sverige. Där de har lagt ut tävlarna. Där blir ju kalastävlar med mycket folk. Och sen skiter FIS i att ge dem... FIS och de nationella förbunden att fördela ut tävlingar till samma orter igen. Jag hoppas verkligen att det återvänder till Goms för det såg härligt ut om det nu var det eller ljög (här) tv-bilderna. Det var otroligt härligt.
2: (här) Ja. Ja, jag sa innan här att det var den bästa tävlingsplatsen vi har varit på under det här året. Och så hörde jag faktiskt någonting om att de kanske skulle ha en eller två etapper på Tordeski där nästa år men det återstår väl att se om det blir så det hade varit kul att komma tillbaka till Goms och tänkte säga vårt fina hotell i Ernen
3: Ja, så fin, fin hotell så är Play oj, oj, oj. Ja, fint och billigt och bra
0: ja. Thomas, du ska få återgå till jobbet nu borta på Expressen. Skriv några texter, vettja. Så ska vi rikta fokus mot hon som är bästa av alla just nu av de svenska sprinttjejerna. Hon som har tagit fyra raka segrar, Linn Svan.
1: Så här, jag tror aldrig jag vill gradera mig högst upp på skalan. För då tänker jag att det finns inte så mycket mer att plocka ut. Men jag tror att eh, Ola är nöjd med den statusen vi har och jag tycker också att det är kul att tävla.
0: Ola är alltså Ola Ravald som är Lin tränare och han är med oss i podden nu. Är du nöjd med statusen på Lin Ola? Absolut, det går väl inte att vara annat än nöjd med det hon presterar just nu. Är du förvånad över att hon har hittat den här hysteriska formen och kunnat ta fyra raka segrar i världskuppen?
5: Nej, jag är väl inte förvånad så överraskad utan jag har väl mer gått att vänta på det. men det har ju varit en, ett, en period, en längre tid som hon har haft det tufft och det är klart att det tar tid innan man kommer tillbaka in på banan men det var lite saker som föll på plats för det nyår här som gjorde att jag började lite gärna tro på det fullt ut igen. och var inte dålig innan men då började jag se saker som visar på att nu hon är tillbaka på en nivå till. Så att det är... Jag var ändå inte förvånad på Tordi Ski att hon började på att röra på sig lite bättre än hon hade gjort innan.
0: Kan du berätta vad det var för bitar som föll på plats?
5: Men hon fick ju covid där en vecka efter Gällivare och fick en vecka lugnt när de andra tjejerna fick det. Och jag tror att dels var det ganska så bra för henne för hon fick lite faktiskt fysisk återhämtning trots då att hon var sjuk. Och sen när vi drog igång det där efteråt och, och ökade på belastningen lite successivt, så dels var hon helt skadefri, inte någon känning överhuvudtaget i sitt system. Och vi kunde också då börja på att gå på med alla delarna i träningen. Vi har inte riktigt kunnat köra allt det här snabba, om vi säger så, det höghastighetsmässiga som krävs ändå till sprint. Och då kunde vi göra det fullt ut. Och då märkte jag i att jag vill förutna under några år nu så kan man ändå se lite på aktionen När hon gör de här dragen, de här korta körningarna som vi hade in ganska mycket inslag av då. Att nu började det liksom på hända grejer. Hela hennes aktion var ett steg till liksom, i det hon gjorde och hon kände det själv också. Så att, då börjar vi väl båda på att se att ja, men nu börjar vi på att tro på det fullt ut igen. Då.
0: Hon gjorde ju comeback efter lång skadeperiod förra säsongen. Hon var fyra på VM då. Hon, hon hade svårt att komma upp eh, på pallen och verkligen fightas med. Det var ju framförallt Jonna som dominerade då. Och jag kommer ihåg att jag i alla fall tänkte. Kommer Lin komma tillbaka till den där toppnivån som hon var på innan skadan? Nu är hon ju verkligen det. Men hur mycket, hur mycket tålamod har det krävt sig i den här resan?
5: Ja, här är Egentligen så skulle man ju bara ägna en lång stund någon gång att förmedla liksom den processen som hon har gått igenom. jag tror inte folk förstår vad det är hon har gått igenom. För det om man tittar på två operationer på den här axeln plus att hon, hon är ju otroligt ska jag säga, träningsvillig och vill ju framåt. Och det har ju varit andra skador som liksom har kommit på grund av den här axeln. Och vi har ju fått parera för saker på vägen fram. Och det var ju också en del i. Man säger förra vintern att hon, hon hade ju en del utmaningar under förra sommar och höst också som gjorde att hon vi kunde inte träna fullt ut då heller. Så att hon var väl egentligen fullt igång igen och kunde börja träna det och vi önskade när vi gick in i skidsäsongen. Det vill säga där i slutet på oktober och början på november och då först kunde vi liksom börja på att stegra upp träningen igen så processen har ju varit extremt utmanande för henne och, och, och tålamodsprövande definitivt. Liksom, för det, hon vill ju hela tiden fyra steg framåt och hon har kanske varit tagit två så har det hela tiden varit ett tillbaka, minst liksom, i processen. Och det där var är, det, är, det har varit jobbigt. Jag är inte säker på att hon alltid har trott att hon ska kunna komma tillbaka heller, men hon har jobbat helt fantastiskt på vägen så att jag, är, jag är väldigt glad att hon lyckas ta sig dit och jag ska också säga att det, det hon presterade på VM förra året är i mina ögon då när jag följt henne också helt otroligt bra. Visst, hon är ju inte där uppe där Jonna de men Men den bakgrunden hon hade, då, den formen hon ändå med sin bakgrund lyckades få till där så tycker jag hon gör det extremt bra på VM förra året också. Även om det inte räckte hela vägen.
2: Mm. Jag kommer ihåg att jag mötte dig på, i Bruksvallarna. Det är ju alltså, förra säsongen. och Då kändes det ju som att Linn var ganska långt bort och man visste ingenting var hon var och sen har det varit mycket upp och ner och jag vet att hon själv har sagt att hon var otränad men det måste ju ändå vara svårt att vara tränare till en sån här person som du måste liksom följa nerifrån ganska långt nere för att få henne upp till toppen igen och du måste ju ge väldigt mycket av dig själv hur, hur är det här?
5: Nej men visst är det så men vi har ju jobbat väldigt nära varandra ända sedan skidgymnasietiden och jag har ju lärt känna henne också så vi båda vet ju liksom hur vi funkar också och jag har haft ett otroligt bra samarbete med Markus Bystedt och som fysio här som har spelat en väldigt stor roll i den här processen och ja, men naturligtvis är det tålamodsprövande och vi, vi har ju liksom från den här axeloperationen så har det, det har inte gått att lägga upp någon långtidsplan för henne utan vi har ju hela tiden fått jobba i Ja, som längst i våran planering från Axelskalan så har vi jobbat två veckor i taget. Det är liksom inte längre vi har kunnat jobba fram till nu och för jul kan man väl säga då. Mm. Utan vi har hela tiden fått anpassa och pariera och sett liksom, vad svarar hon på? Klarar hon det här, den här perioden? Ja, fine. Då jobbar vi vidare. Nej, klarade inte det här nu då får vi ta ett steg tillbaka. Så att, visst, det har ju varit extremt tufft för henne på många sätt eh, på vägen och vi... Vi har haft många, många samtal som har varit både mera positiva och tuffare. Så är det. Det är inget snack om det. Men hon har ju aldrig gett sig ändå. Liksom, utan hon har bara fortsatt att jobba och jobba.
0: Mm. Ola, jag måste fråga dig. I början av den här säsongen så dök det upp artiklar om hur många dagar det var sedan Lind tog sin senaste seger i världskuppen. Jag tycker med jag har anat att, att Lind tyckte att det var lite jobbigt att det där kom. Du får just lite inside här nu.
5: Ja, det, det är klart. Jag, jag tror så här att när eh, jag känner Lin så är det något mer att hon tycker det är jobbigt att få frågorna hela tiden. För jag tror inte hon har sig så himla mycket om just själva, jag ska säga segrandet eller vinnandet. Utan hon vill ju tillbaka upp på en nivå där hon känner att hon kan vara med och slåss om det. Sen är det ju en befrielse när man ser att ja, nu funkar ju allting och när allting funkar så får det också ett resultat som, som blir bra då. Så visst, jag Jag tror att hon har tyckt att det var lite nerverande. Och naturligtvis, hon vill ju stå överst på pallen som alla de andra tjejerna och gillarna för den delen. Så, eh, men, igen, då, det har ju varit en, en process och det har varit tålamodsprövande. Men, men det är ju lite som det var i förra omgången också där när hon var bra när den här axeln smal så var hon ju också. Inne i en sån flow där när väl hon vann den första tävlingen då också så följde liksom på plats flera saker. Och hon är ju också en som drivs ända mer framåt om hon får ett bra självförtroende. Och hon ser att saker och ting funkar igen och framförallt när kroppen funkar igen.
2: En annan sak som jag tänker på är ju hela tiden när vi pratar om Linn. Det är teknik och hon är ju fenomenal där. Jag har ju en granne vid sidan här, Erik Myrnossum, som också... Berömmer henne för hennes teknik och säger att de norska killarna måste kolla på Linn för hon är så fantastisk där. Och så jämför vi med till exempel Diggins som kanske inte har den här bästa tekniken. Hur viktigt är det att åka tekniskt bra?
5: Jag skulle väl, min filosofi lite gärna, det är ju att ju fortare det går desto viktigare blir tekniken. Och Det är därför jag tror att det spelar enda större roll många gånger i sprint. Naturligtvis spelar det roll i traditionella åkningen också. Men, men en sprintåkare i full fart som bomar mycket i tekniken då, då är det lätt att den då havererar och då får du inte med den fart du önskar. Och Lin jobbar ju extremt mycket med både teknik men också just de här bitarna igen. Då, kopplat till bystet Marcus, han som är fysiker Att verkligen klara av när det går så här fort att vara tillräckligt stark. Att liksom rörelse efter rörelse verkligen kunna ha den tekniken som hon har. Det är liksom inte någonting som kommer gratis utan hon har ju tränat extremt mycket. Både då i, vad säga, i gymmet men också då på det grenspecifika. Och att hon då också... När hon jobbar med det här så hon är hon enormt duktig på liksom att anamma det vi pratar om med tekniken och sätta det. Och sett hon det inte när vi ut och kör, ja men då kör hon på tills hon sätter det. Liksom. Och hon blir förbannad på mig om jag är lite halvsnäll med henne och säger, ja ah, men det där var väl ganska okej. Då. Nej det var inte okej, det ska vara topp liksom. <laughs> så, så, så hon är otroligt så på med att, ja men... Det ska kännas bra och säger jag att det är bra och då brukar det ju vara bra, då är vi liksom överens. Men fram till dess så jobbar hon på. Och jag tror mycket det som är hennes också styrka att, och just nu då när hon, har, hon är skadefri, hon har fått en bra träningsperiod. Vi jobbade väldigt bra med tekniken före jul, då fick hon mycket av det här på plats som hon inte riktigt har fått kanske under hösten tidigare. Och nu sitter det på ett annat sätt när formen också är bra då, det går ju ofta hand i hand också.
0: Måste man vara lite hårdhudad när man är linstränare?
5: Eh, jag skulle säga så här. Igen så kände vi varandra väldigt väl. Så hon märker ju på en gång på mig om inte jag är tillräckligt klar och tydlig på om saker är bra. Då läser hon jag mig också på en gång. Så att, eh, Vi har väl en ganska så rak dialog kan jag väl säga när, när vi är ute där på och, eh, Men Jag tvekar ju inte på att säga både när det är bra och när det inte är bra heller. Så att, eh, hon vill ju att det ska vara topp liksom på det. Så att, eh, jag tycker vi har en jäkligt bra dialog när vi jobbade ihop där. Så det är kul att jobba med henne och det är kul att jobba med sådana aktiver som verkligen vill spetsa allting och spetsa detaljerna. Det är oftast det som ger resultat.
0: Mm. Ola, innan vi släpper dig så måste jag fråga hur det var att vara tränare för Anna-Karin Strömstedt. För det har du varit.
5: <laughs> ja, det har ju varit. Men det är väldigt länge sedan nu så jag vet inte om vi lämnade det där här, Men det var inga större problem att jobba med Anna-Karin heller. Eh. Funkar det funkade väl utmärkt?
2: Jag kan i alla fall säga att jag inte riktigt förstod att jag behövde träna på teknik. Det var, jag var inte så mottaglig för det. Det ångrar jag väldigt mycket nu för tiden att jag inte tog åt mig mer av det på den tiden. Du var ju väldigt tidig med att jobba med teknik. Och, ja, men det är ju bra att du inte säger något negativt om mig i alla fall.
0: Men hade det gått ännu bättre om du hade lyssnat
5: på Ola? Ja, eller?
2: det tror jag absolut att det hade gjort.
5: <laughs> ja, då hade det hade varit riktigt bra då, då man mm.
0: Ja, men fint Ola. Tack så mycket för att du stannade till här och var med i podden. Tack själv. Man. det var trevligt. Hur var det att prata med din gamla tränare?
2: Ja, det är alltid trevligt att prata med Ola. Han är ju... Jag ska inte säga att han är hård, men han är ju ganska liksom, stark, har starka åsikter ändå. Och jag tror jag, var, nej, jag har aldrig varit rädd för Ola, men jag hade väldigt respekt för honom. Det hade jag, för han var han var ju nyutbildad när han kom till Mora gymnasium där jag gick och var väldigt eh, engagerad och ville allas bästa. Och sen var det som jag sa tidigare, alltså jag, var inte helt, jag var inte helt öppen för att ta emot det här. Men han var väldigt tidigt ute med att eh, verkligen se vad som krävdes för att man skulle bli bäst. Så att, eh, han är, eh, jag är inte förvånad att det är han som är tränare till Lindsvan.
0: Men du, nu är det dags att ta in nästa gäst.
2: Svan alltså på väg mot en fjärde raka sprinseger, tittar sig över axeln också och ser att luckan är gigantisk. Och vem mot den fjortonde världskapsseger Där bakom är Sundling före Karlsson ja, och, så och sen Dahlqvist Ja, Dahlqvist med den eh, spurten hon har får se vad hon kan göra på upploppet Hon har en liten lucka upp här För här är det nu Karlsson som är närmast framför Sundling är tvåa Men Lin Svan, inte ens med bilden här Hon vinner överlägset Fjortonde världskapssegen Och fjärde raka sprintsegen Lindswan är ostoppbar just nu Och se på Maja och så Maja Dahlqvist, tvåa Före Jonas Sundling som är i trea Frida Karlsson Fyra, och är
5: femma, och blir sexa.
0: Nu har vi med oss Maja Dahlqvist som var tvåa i Goms i helgen och nu är du i Davos.
1: Yes, det stämmer. Eh, nu är vi är här några dagar emellan innan vi reser till eh, Kanada bara.
4: Hello. Eh.
0: Hello. Nu händer saker i bakgrunden här medan vi pratar med Maja.
1: Vad är det,
2: är det Moa? Vi Hej! Ja, det är det.
0: <laughs> Maja, vi måste prata lite om sprinten i Goms. Du tog en andra plats där och det märktes att det betydde mycket för dig.
1: <laughs> ja, mer än vad jag trodde nästan. Efteråt, det, nej men det var klart att det, det var ja, en tuff start på säsongen för mig. Liksom. Så det var efterlängt att få kännas lite bra och kunna vara med och köra om det igen. Och, så var alla väldigt glada för min skull efter. Så jag tror det var mest därför jag tappade lite.
0: <laughs> ja, det var nära tårar.
1: Ja, det var, det var ändå det. Alltså. Så, ja, men det, var, det var fint. Och det är kul att se att det är så många som är genuint glad för en. Liksom. Det är väl ja, ändå en anledning till att man håller på. Att man ändå ja, men har ett bra lag, var kul när vi är iväg och kan liksom glädjas med varandra. Det hade inte varit så kul om jag bara hade gjort det. Där och var du där själv, liksom tror jag.
2: Har du tvivlat någon gång under säsongen på att det inte skulle kunna gå så här bra? Eh,
1: ja, absolut. <laughs> det har jag många gånger. Och det, för det känns som att det jag har inte spelat så stor roll vad jag har gjort. Liksom. Innan jul var det... Jag testade mesta men det var konstant detsamma. Eh, så då blir man ju lite mer frustrerad och nästan lite så här uppgiven att ja, det spelar ingen roll vad jag gör. Men ja, så är det <laughs> lika jobbigt liksom. Eh, så det är klart att jag har tänkt flera gånger om, om det ens är värt att fortsätta säsongen ungefär eh, mm. så vi var väldigt eh, efterlängtade till att eh, ja kommer man tvåa på en världskupp så kan det inte vara så dålig form längre
0: <laughs> om vi ska backa bandet bara för de som inte har följt det här slaviskt så hade det ju en väldigt fin sommar, sen så började problemen i oktober och eh, vi utomstående kände väl ungefär att ja, det kanske blir en liten svagare start på säsongen men sen så kommer ju Maja komma där. Men det har inte riktigt lossnat för dig. Vad är det för grejer du har testat för att få det att lossna?
1: Eh, ja, det mesta jag har gjort, all, alla medicinska undersökningar man kan göra tror jag får leta eller försöka hitta något fel. För att jag som varit ja, men, uppenbarligen sliten när jag tävlat men jag har inte haft något annat tecken på en Symptom av att vara sliten som jag brukar, liksom allmänt har jag varit pigg och jag har liksom inte så att det ska gå dåligt när jag väl ska köra hårt utan det är bara som att ja, jag har haft jättehög puls i och för sig. Så det är mer som att jag har varit jag vet inte, en känsla som jag inte haft förut när jag är sliten och därför så har det känts som att något är knas och liksom att jag inte kunnat känt igen det. Så du har kört alla medicinska grejer man kan titta efter och jag har testat och vilat väldigt mycket, jag har testat att träna väldigt lugnt och jag har testat att träna på lite och jag liksom och ändå gett varje sak tid för det är ändå ja men nästan fyra månader sedan nu som det var som det börjar bli dåligt och då har man hunnit testa lite på vägen.
0: Mm. Är det något speciellt du har gjort eh, sista tiden då eller har det bara har det bara väntat av tiden?
1: Nej, egentligen inte. Alltså, jag tror att det mesta är tiden som har som har gjort det kanske. Och känslan har ju nästan mest varit från att jag har haft post-covid utan att jag har haft covid. <laughs> liksom. Det är som det är som har varit när jag googlat ungefär. Så jag vet inte. Om det kanske har varit någon typ av sån grej och lite kaka på kaka. Att jag, ja, det har ju uppenbarligen varit svårt att andas för mig. Och... Sen blir man väl sliten av sånt också, jag vet inte. Jag känner lite också att så här, ja, var den en var så var, får det vara. Och så får jag jobba utifrån det jag har. Liksom. Ändå söka varför saker inte har funkat. Mer än att så här, vad som jag kan göra för att få det att funka bättre ändå.
2: Mm. Men äh, i Goms så var det ju väldigt häftigt att se dig när du fick tillbaka den här äh, Maja-spurt som jag gärna gillar att prata om. Det när du kommer ligger ju inte jättebra med in mot upploppet. Och sen har du alltså en spurt som är helt sjuk. Det där har du ju gjort många gånger. Vad, kan du förlita dig på det där? Att du är starkare än många andra på upploppet?
1: Mm, ja, men jag har ju ändå ganska, ett ganska säkert kort nästan att spela där. Liksom. Det var ju som... Alltså det tycker jag att även tidigare när jag har känt sämre så jag ändå kunna spurtat. Mm. Eh, och nu så kände jag ändå i sista varken jag jobbar men nu är jag ju ändå med i rygg. Liksom. Då ska jag väl ändå kunna spurta också. Så det är väl en trygghet jag har och kanske är mitt starkaste kort alltid att vänta till spurten än att gå, än att gå tidigare. Liksom. Så det är ändå skönt att ha den. Så vet jag att jag är med så tar jag ändå en växel till ofta. Mm.
0: Känslan i Goms hur bra varan var det var du tillbaka på topp liksom eller var hur upplevde du det?
1: Eh, nej alltså det skulle jag inte säga det är fortfarande jag har ju fortfarande symptom eller tecken på att jag inte är helt eh, på vad säger man tillbaka på noll liksom utan det kändes väl mer som att det bara inte var kast. Alltså jag tror att i. Eh, Jag tror att jag kan åka bättre till spurten om jag får vara i bättre slag. Nu är det kanske bara inte i dåligt slag, men jag tror ändå inte att jag är helt på standard heller. Och det kanske också är lite som kommer hjälpa nu att jag får en en tävling som funkar. Innan har jag ju ungefär fått lov att tävla efter kroppens liksom kroppen har fått styra lite. Så det var ju många lopp i början som jag sprängde mig och sen fick jag syrebrist och så kunde jag inte röra mig och då fick jag då lägga om taktiken att jag kan inte spränga mig och gå ut i den farten som jag brukar utan dra tillbaka ett snäpp för att kunna överleva till mål. Mm. Så nu är det väl lite mer att nu får jag börja tro att kroppen funkar än och kunna åka med den pondus och mer offensiv igen och liksom försöka lita på kroppen. Så allt sånt hänger mig i en form också. Och jag har ju fortsatt liksom ja men lite sämre återhämtning och sådana där grejer.
0: Om vi ska blicka lite framåt istället. Mm. Nordamerikas svängen som väntar. Du har ju en amerikansk pojkvän i form av Kevin Bolger. Vad har han sagt om vad som väntar där borta?
1: Eh, nej, men nu är väl i mitt andra hem lite va? <laughs> Så, eh, det ska nog vara bra. Men eh, han är väl bra på Jättelaggen framförallt, han mycket tips Det är ingen flygplanskaffe vi ska dricka i varje fall <laughs> okay.
2: ja, Du kanske kan dela med dig lite Tips till Ludde Jag ska inte dit, men Ludde du ska ju dit Jag vet att minsamma brukar ta Sömntabletter och sådär Är det ett tips kanske?
1: Ja, jag vet inte om det är det Största mer av inte, de är väl lite mer van också. Det som åker på höjd, mm. de åker upp och ner som ingenting. Och vi gör det till en stor grej. De åker fram och tillbaka i tiden som ingenting. Och vi gör det till en stor grej. Så jag tror framförallt att det är också inte göra det till en för stor grej.
0: Mm. Tror du att det kommer att vara mycket folk på tävlingarna?
1: Ja, i Minneapolis har jag hört att det ska vara riktigt bra drag. Ehm, så... Där tror jag att en bestämning kan några har jag ingen aning om.
2: Men Kevin, han har väl redan åkt iväg får några extra dagar. Ni stannar ändå kvar i Europa. Det var aldrig tänkt att ni skulle komma över tidigare för att få, få undan jetlag några dagar tidigare.
1: Eh, nu åker vi ändå en vecka ungefär innan första tävlingen. Så mm. det tror jag inte kommer vara något problem. Sen var väl jag lite om jag skulle åka över tidigare med han liksom men... Det är fyra dagar det handlar om för tidens skull, så då var det lite annat som fick, fick spela in. Och det är ändå lite höjd i Canmore, så det är väl också en av anledningarna till att vi stannar här i Davos nu. Och eh, resan med laget tror jag har varit bokad sedan länge, så den, det var bra att flyga när den är.
0: Maja, du och Kevin har ju en vlogg också som vi får tips om finns på Youtube. och man ser det springa omkring ibland med vloggkameran, hur går det för er egentligen?
1: Eh, jo men det går väl hyfsat eh, Sen har jag kanske inte helt eh, Rutinen än alltså Det är ju Det är lite svårare än vad jag tänker eh, Och framförallt att man inte bara kan ta fram det När det är liksom, lite kul och och gym Utan då fattar man ingenting Utan att, eh, förklara Och ja, men, För folk som inte har någon aning ungefär eh, Det är mycket som är självklart för en annan som man märker att när man klipper in det att Vad håller du på med? Så Ja, men eh, like och subscriba.
0: <laughs> Kommentera. Absolut. Är det du som sköter redigeringen?
1: Nej, det är Anna Divik faktiskt. Så hon har det. Så det är nog också bra. För då kommer hon med lite kons- konstruktiv-, konstruktiv kritik ibland. Det är bra. Hörligt. Men
2: vad är, det ni vill, eh, vad är det ni vill visa då i vloggen?
1: Nej men vi har väl märkt att folk är väldigt liksom, intresserade av det vi gör och att det är så kul att se med saker runt om och ja kul och för en egen del tycker jag också att det är lite kul att man mm. har det för sin egen skull men det är väl ja, framförallt att det är mycket, många som är intresserade och mycket som frågar och då tänkte vi om det är, om det är så kan vi väl försöka att vlogga lite mm. och jag tror att det har varit ganska mycket bra respons i alla fall. Och sen eftersom vi har liksom som ändå två han i USA och jag i Sverige så är det ju ändå mycket som skiljer men också mycket som är lika och det tror jag folk tycker är lite kul. Mm.
0: Jag har en sista fråga innan vi ska släppa dig Maja fan, det blir en till fråga om Kevin här. Ja, han, nästan.
1: Det, det ser ju ja. ni frågar också mycket om Kevin så är det lika bra bra. Ja. Intresserad.
0: Vi är uppenbarligen väldigt nyfikna. Men mm. det var ju lite snack om att du och Kevin skulle flytta till Trondheim och bo där inför VM nästa år. Eh, mm-hmm. Hur går det? Eh,
1: nej, men det är ändå en plan som vi har. Eh, så det är fortsatt högst aktuellt. Men jag har inte fixat något med den. Jag håller på. <laughs> Okej,
0: okay, men du tror att det blir så?
1: Eh, ja, men jag vill det och han vill det. Eh, sen är det väl bara... Ja, han är ju amerikan så att säga. Mm. Så det är väl om han kan bo mer än tre månader åt gången i eh, Sverige eller Norge. Eh, jag är inte så sugen kanske helt att bo där tre månader själv om han åker därifrån. Liksom, om man måste vara i USA. Så det är väl mycket det det hänger på. Men eh, får vi som vi vill så tror jag att det är där, där vi skulle vilja vara nästa år.
2: Mm. Men eh, har det inte varit en hel del folk som har hört av sig till er med olika boendeförslag?
1: Jo, det, är det Och det finns boenden. Det gör det. Så det är väl mer att vi ska ta ett beslut om vi kanske inga något innan vi vet helt säkert på hela visumsituationen och allt sånt där. Mm. Men det är nog ändå ganska nära nu tror jag. Ja,
2: men det blir kul för dig, Ludde, när du ska göra intervjuer med Maja nästa år på norska.
1: ja <laughs> Jag hoppas att inte jag är på norska. Det brukar mest vara engelska med norskan också.
0: Men vad är det ni vill få ut av att bo i Trondheim då?
1: Nej men framförallt så är det ju VM där nästa år. Och det tycker jag känns kul och spännande. Jag har varit i Falun nu i ja, men snart tio år. Liksom. och Det är ju väldigt bra. Och jag gillar Falun och jag gillar DSA liksom, och träningsgruppen där väldigt mycket. Men det känns som att det kan vara ett steg till att flytta till där faktiskt orten som VM kommer vara på. Men sen har Kevin också varit. Typ sex somrar tror jag i Norge. Och tränat. Och tycker att det är bästa ställd på jorden. För träning. Och sen så har han även sin tränare där nu. Så det är som. Hans hub utgår ju mycket från Trondheim. Mm. Och ja. Jag tycker det känns spännande som att man går ändå. Ett steg till om man skulle flytta till ja men via Morten då. De har ju som rullskyddbanan och allting på, på tävlingsspåren. Så jag tycker att det känns eh, väldigt motiverande.
0: Ja, spännande. Men du Maja, vi får tacka så mycket för att du tog det tid. Jag ser solen skiner in genom fönstret där i Davos. Du kanske kan gå ut och ta en eh, kaffe nu och njuta lite. Så hörs vi Maja.
1: Mm, tack själv.
0: Låter det som ett smart drag att flytta till Trondheim?
2: Ja, Tycker väl ändå att det är det. Just med tanke på det som Maja säger. Att hon har, eh, alltså hon har det bra i Falun. Men för att eh, göra allting rätt och verkligen ger den största chansen till att prestera så bra som möjligt på VM så tycker jag absolut att de ska göra det det är ju superfint där i Granåsen och när Kevin också det är ju inte alla amerikaner kanske som skulle kunna tänka sig att flytta till Trondheim men han vill ju kanske det mer än vad hon gör jag vet inte, så nej, jag tycker de ska göra det, det hade ju varit lite kul att få över lite fler svenskar till Norge
0: hur är Trondheim och Granåsen jämfört med området där du bor, då, Holmenkollen-Trakterna?
2: Ganska lika ändå, skulle jag vilja säga, just med tanke på om man ser till skidmöjligheter och träningsmöjligheter. Däremot så är, kan ju vädret i Trondheim vara riktigt, riktigt dåligt. Det märkte ju vi när vi var där för någon månad sedan. Det var ju... Alltså, det är väl det sämsta vi har haft någonsin på en världskupptävling. Det är ju det som är nackdelar med Trondheim. Det kan vara antingen superbra eller så är det riktigt dåligt. Det är det ju inte här. Här är det ju alltid bra väder. <laughs>
0: ja, kan tänka mig det. Skyfall bjöds vi på när det var världskupp där i december. Det var ingen höjdare. maj och Kevin får packa med sig regnkläderna då.
1: Mm.
0: Vi har fått in en hel del eh, lyssnarfrågor som jag tänkte vi ska beta av här. Eh, vi börjar med en från Louise Gan. Hon skriver, mixta fetten, så kul. Tror ni att den kommer på VM och OS?
2: Ja, det hade ju varit jättekul om den hade gjort det. Men som det ser ut nu så måste man ju ta bort någon annan distans. Då, och då är det nog ändå alltså den vanligaste fätten som ligger närmast i hans vill man ta bort den så då kan den komma in men det finns inte plats för mixta på ett VMOS program så som det ser ut nu.
0: Nästa fråga kommer från Matilda Götberg. Vad avgör åkarnas placering i startgrindarna under kvartsfinal, semifinal och final i sprint? Placering i kvartsfinal måste ju baseras på kvalresultat- och semi baseras på kvarten- och final baseras på semin. Men jag är inte hundra på- exakt var man hamnar- om man får välja det eller om det är procent Vet du?
2: Jag har inte hundra procent koll- men den som är bäst placerad- i hitet får ju välja först. och Då är ju det lite grann beroende på hur banan ser ut. Det kan ju vara- Antingen till höger eller vänster eller i mitten beroende på om det kommer en höger eller vänster kurva. Men eh, vi kan väl höra med eh, sprint super mm.
0: ja,
4: jag,
0: kan, jag kan testa att ringa Teodor. Tjena, tjena. Tjena Teodor. Vi sitter i poddinspelning och vi behöver din hjälp. Ja. Vi, har en, vi har fått en lyssnafråga som handlar om placering i startgrindarna under kvartssemifinal semi och final. Vad som ja. avgör var man hamnar? Och vi undrar ja. om det är liksom förutbestämt att den som slutar på den här platsen i semin får den här platsen i finalen eller får man välja?
4: Då ska jag dra den långa versionen för det ja. eh, Då är det så utgångspunkten är att man får välja. Så att den som har bland de som var till exempel först i sin semifinal när de ska välja plats i final så är det ettorna som får välja först och då är det ju ettan med lägst prolognummer som väljer startspår först, sen får nästa etta välja och bland tvåorna är det likadant den som var bäst i prologen av dem får välja först och sen den andra och sen är det ju tiderna som får välja sist i den ordningen de var lackeloser.
0: Och det är därför de kallar dig för expert.
4: Eh, exakt. <laughs> man väl, eh, ofta är ju startspåren inte så, så avgörande men det är eh, och det är inte alla funktionärer på lite mindre tävlingar på, på det, men på lite mindre tävlingar brukar det kunna vara eh, lite oklart att man går rakt av på prolog placering eller liksom men så ska det vara i alla fall. Mm.
0: Då har vi fått svar på frågan. Ja, men <laughs> Tack så mycket. <laughs> kör vidare. Hej. Ja, tja. Ja, det där hade Theodor järnkoll på. Vi kör vidare. Robert Engberg frågar. Har William strypt Kalle med sina små klena fingrar? Är det därför Kalle inte var med? Eh, här måste ju Robert då syfta på... Det var ju något uttalande från William i Davos när William knäckte sina stavar så sa han av någon anledning att han även skulle knäcka nacken på Kalle. Jag minns inte varför det var nog sagt med ganska mycket glimt i ögat men det var inte därför Kalle saknades i Goms, utan <laughs> Kalle hade det ju tungt helgen innan i Oberhof och valde att stanna hemma en en helg för att träna upp sig. Lena Lagervall frågar. Hur gör teamet i Nordamerika? Fraktas bussen över?
2: Det hade ju varit häftigt att kunna göra det. Nej, det vad jag vet så gör man ju inte det. Utan man lämnar alla bussar, eller lastbilar, i Europa. Plockar med de skidor som... Eh, man tror kommer att användas där borta. Det blir ju kanske inte riktigt lika många skidor som man har tillgång till i bussen, lastbilen. Och sen eh, packa ner alla valler också då, Så att eh, man, eh, man tar med det man behöver över dit.
0: Ja, jag tror inte ens att USA och Kanada kommer ha sina valla på plats. Utan de är kvar i Europa och det blir en eh, light-variant på... Eh, Valla-verksamheten borta i Nordamerika. De får hyra in sig i såna här små baracker och göra jobbet där. Sen så undrar Katarina Tågmark. Hur och när kommer ni att sända och rapportera från Nordamerika-turnén? Den här frågan låter ju nästan planterad. Att det är är någon av våra chefer som vill att vi ska dra hela sändningsschemat från, från Nordamerika. Men Katarina Tågmark jobbar inte på Viaplay, vad jag vet. (laughs) <laughs> eh, det är ju en bit bort, jag har inte järnkoll på detaljerna men jag, jag kollade lite snabbt här eh, och vi kommer ha ungefär en halvtimmes uppsnack med studio inför eh, tävlingarna det kommer vara några dagar då vi har bara studio på plats och några dagar kommer det vara studio både på plats och i Stockholm de som reser över till Nordamerika är jag, Johanna Ojela, Johan Olsson eh och så våra två fotografer, Claes Rockberg och Victor Vedin, ska vi inte glömma bort. Men mm. du och Per Forsberg, ni kommenterar hemifrån. Och så ja. har vi Peter Gide och Theodor också, som är i studion i Stockholm.
2: Mm, stämmer. Så vi kör eh, kommenteringen fredag, tisdag enbart, utan eh, studio i Stockholm. Och sen så är det studio lördag söndag, båda helgerna. Så det blir eh, lite olika. Men tävlingarna går ju på kvällen, så det eh, blir... Eh, det blir ju någonstans där mellan sju och elva kanske, beroende på om det är sprint eller vilken typ av tävling det är.
0: Mm. någon Katarina Tågemark inne. då, hur och ja. när kommer ni att sända? Ja, nu har vi ju berättat ungefär i alla fall. Ja. Kul kommer i alla fall bli, det är fyra tävlingsdagar i Canmore, fredag till tisdag och sen två dagar i Minneapolis lördag söndag. Vi ska prata mer om USA-tävlingarna i nästa vecka. Då är vi tillbaka i podden på onsdag. Och sen efter den inspelningen då bär det av. Över Atlanten för min del. Du får ta flyget över till Stockholm. Eller bilen. Eller tåget. Man får åka hur som helst. Jag har fått kritik tidigare för att jag pratat om flygplan för mycket. Vi värnar om miljön i Via Play Winter podcast. Ja. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Så hörs vi igen nästa vecka.